0: Ja, ja. Nou, welkom allemaal, voor het eerst even op uh, donderdag, is dus heel even wennen, maar uh, ja, het went wel snel denk ik, dus uh, voor mezelf ook even wennen, want uh, ik was vandaag al begonnen met uh, Romeinen voor zondag, dus uh, ben je eigenlijk met twee dingen door elkaar bezig. Dus als ik in één keer uh, spontaan over Romeinen 9 begin, dan uh, ja, moet je even... Me, me signaleren, zeg maar. Dus uh, ja, wees waakzaam. Maar goed, daar gaat het niet over. Wees waakzaam. Maar in ieder geval het stukje voor vanavond. Dat uh, heb ik wel even benoemd als uh, week, wees waakzaam en niet slapen. We gaan eigenlijk. Uh, ja, het ho laatste hoofdstuk afronden van uh, 1 Tesla-license 5. En. Uh, ik pak daar nog een heel klein stukje op terug van de vorige keer. En. Uh, <tie> Ja, vorige keer hebben we het eigenlijk best wel, vorige keer hun, best lang gehad over de eindtijd, over de opname. Vorige keer ook vooral over: ja, klaar zijn. Hè? Wij, wij verwachten dat moment. En uh, voor de ongelovigen zal het moment van ja, Jezus komst, ze zullen zeggen vrede en veiligheid en boom. Ineens komt een onverwacht verderf, zal hun overkomen. Maar wij zijn niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen, lazen we in vers 4. We hebben het gehad over de, de dag des Heren, dat die, die breekt bijna aan. Er zal echt toorn en wraak van God uitgegoten worden over deze aarde, voor de hele pittige periode. Dus we hebben het gehad over waakzaam zijn en dat wij ook niet bestemd zijn tot toren. Dat stond in vers 9. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Als wij in Jezus geloven, gered zijn door zijn bloed, gered uitgenade door het geloof, dan hebben we vrede bij God, dan zijn we niet bestemd tot toorn. Het vers daarvoor ging over ja, wandelen in geloof en in liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. En geloof, hoop en liefde kwamen we al tegen in hoofdstuk 1 vers 3. En kom je hier dus eigenlijk weer tegen, in hoofdstuk 5, vers 8. En je zou kunnen zeggen, ja, in vers 11, tot en met het einde, dan zie je eigenlijk weer hele praktische handreikingen over wat het is om in geloof, hoop en liefde te wandelen. Moet ik even wachten? Nee. Okay. Ik, dacht misschien... ik dacht misschien hebben ze op de stream geen geluid, maar... Uh... Kraken, oké, okay. het ligt niet aan mijn stem. <lacht> oké, we wachten of we gewoon doorgaan? Ja, oké. Okay. Dus vanavond willen we het hebben over ja, vers 11 tot en met de rest. En ik wil eigenlijk beginnen voordat we hiermee, voordat we door de, door de tekst gaan, wil ik even beginnen met een Verhaal, Je ziet het al in het plaatje over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Dat staat in Matthäus 25. <tieks> Matthäus 25 vanaf vers 1. Jezus heeft het ook net over de eindtijd gehad in Matthäus 24 en daarna zegt hij, dan zal het koninkrijk de hemelen in vers 25. 15, vers 1. Dan zal het koninkrijk de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij, die dwaas. zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruidjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een groep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lamp in orde. De dwazen zeiden tegen de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom... En zij die gereed waren gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes en die zeiden, heer, heer, doe, open, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de des mensen komen zal. De kern van dit verhaal is van ja, er zullen mensen klaar zijn, klaarstaan. Jezus komt verwachten, voorbereid zijn wanneer Jezus komt. En dan zullen mensen te laat zijn. En net als eigenlijk bij de ark van Noach, kloppen op die deur. Maar er wordt niet meer gedaan. Maar je zag in vers 6, te middernacht klonk er een geroep. Zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Nou, ik denk dat wij door deze prediking en door de eindtijdstudies die we hebben gedaan en ook weer 1 Thessaloniansen weer opgeroepen zijn. Zie de bruidegom komt. En dan zijn wij dan klaar. Zijn wij ons aan het klaarmaken voor zijn komst. En wereldwijd zijn er veel predikers die echt weer aan het prediken zijn over de eindtijd. En oproepen om waakzaam te zijn. En dat zagen we in 1 Thessalonians 5 6 ook. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts. En zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Nou, dronken zijn dat is een van de kenmerken van het wandelen in het vlees, leven door in, in het vlees, zeg maar. Slapen of waakzaam zijn, soms wordt het slapen genoemd waakzaam zijn, soms wordt het licht, leven in het licht, leven in duisternis genoemd. Wandelen in de geest, wandelen in het vlees, dus het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar vandaag gaan we kijken hoe we waakzaam kunnen zijn, hoe we kunnen wandelen in geloof, hoop en liefde. In vers 11, 1 Thessalonians 5 vers 11, en daar zien we bemoedigen elkaar daarom en bouwen de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Het is zo belangrijk, ik ga hier even wat puntjes opzommen, terwijl we door de verse gaan, om elkaar te bemoedigen. Dat is de reden waarom we hier komen. Dat is het doel van de gemeente, om elkaar op te bouwen en God meer en meer te verheerlijken elkaar te bemoedigen wanneer iemand ontmoedigd is, elkaar te bemoedigen wanneer je ziet van, hé, hey, die heeft het zwaar, of die heeft het, uh, of wandelt die nog wel met de Heer, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Niet alleen een oproep naar leiders, maar dit is naar iedereen, bemoedig elkaar. We hebben tegenwoordig hele handige middelen, zoals app, je kunt zo iemand een, App sturen, zo iemand een bemoediging sturen, zo iemand bellen, zo bij iemand langs gaan Of hier even met iemand praten. Vers 12, dan dus zegt hij, en wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de heren en u terecht wijzen. En hen uitermate hoogte achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. We zien nu eigenlijk een, een opsomming, een hele reeks met allemaal... Losse opdrachten. En uh, waarvan ik geloof, ja, als je hierin gaat wandelen, hè, dan zoek je echt eerst Gods Koninkrijk, zijn gerechtigheid. En dan krijg je echt een stukje hemel op aarde in de gemeente. Het volgende punt is om, hij, hij spreekt over broeders, hè, hij, hij ziet ons als een familie. Broeders en zusters natuurlijk. En de oproep is om hen te erkennen die onder uw arbeiden, uw leiding geven in de heren en u terecht wijzen. En hen uitermate... Hoogte achter in liefde om hun werk. Ik vind dat een beetje dubbel als je verzen hebt. Die gaan over de rol die ik bekleed, zeg maar. Maar eigenlijk moet je het zo zien dat God heeft gewoon rollen gegeven in de gemeente. En ik doe even een stap opzij. Het gaat even over de rol van de personen die hier staan, zeg maar. Die leiding geven. Of dat nou hier is, of in China, of in Afrika. Overal waar... Jezus zijn gemeente heeft, zeg maar, daar zijn leidinggevende aangesteld. Ook toen vermoedelijk omdat het een hele jonge gemeente was, die was net gestart, waren er nog geen ouderlingen, maar zag je wel, je ziet Paulus steeds arbeiders sturen, zoals Timotheus en Silas, Silas en uh, Titus en uh, die elke keer naar een gemeente gaan om ze op te bouwen. Vermoedelijk gaat het over hun, maar net zo goed gelden deze opdrachten ook voor ouderlingen om hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de heren en u terecht wijzen. Nou, wat is dat dan, dat erkennen? In ieder geval, ik denk, uh, erkennen, hè, dat, is, dat, dat is ook gewoon accepteren, accepteren dat er leiding gegeven is door de heren. Dat heb ik niet bedacht, dat er leiding is in de gemeente. Heeft, Jezus is de opperherder en hij stelt onderherders aan. En het gaat over personen die onder u arbeiden, leidinggevende heren en terechtwijzen. Nou, dat leidinggeven is vrij duidelijk, maar dat arbeiden, wat is dat arbeiden dan? Uh, vermoedelijk wordt hier uh, bedoeld het arbeiden, in ieder geval ook in het uh, woord en de leer, zoals we in 1 Timotheus 5, inmiddels voor ons bekend gedeelte, vers 17 en 18, daar zien we, laat ouderlingen die goed leiding geven, Dubbele eer waard geacht worden, vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorstende os mag u niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. En ook in het stukje wat we net lazen in Matthäus 25, net daarvoor, had hij het ook over waakzaam zijn. En dan spreekt hij in Matthäus 24 Vers 45, ook over wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft. Dus De een is een uh, slaaf, een dienaar, en personeel, zijn ook dienenden, zeg maar. Wie is de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven. Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden waar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en drinken met dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet en hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huigelaars en daar zal gejammer zijn en tanden geknarsen. Nou, best wel een uh, pittig verhaal. Vooral de conclusie die je ziet. Maar ik geloof dat het hier ook gaat over ja, mensen hun voedsel geven op de juiste tijd. Dat wat de arbeiders doen, God geeft herders, leraars en die bouwen de gemeente op om ze toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Die geven leiding in de heren en die wijzen terecht. Nou, het is niet dat... Leiders, als het goed is, heel de tijd maar rondlopen, hè? maar dat doen ze uit liefde. En als we gewoon al bijbelboeken pakken en we gaan er vers voor vers doorheen, nou, dan zit er al, uh, zonder dat ik die intentie heb, zitten er al genoeg uh, terechtwijzingen in, in ieder geval. En, uh, maar dat hebben we nodig, om ons uh, scherp te houden. We zien ook in Hebreeën 13, vers 17, daar zien we ook staan... Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Dus we zien aan de ene kant voor voorgangers zit er een stok achter de deur. Wij gaan verantwoording afleggen. We lazen net een serieuze waarschuwing met deze 24 voor voorgangers. Maar net is goed ook voor mensen in de gemeente... En er wordt ook opgeroepen, gehoorzaam uw voorgangers en wees een onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat ze rekenschap moeten afleggen. En dus, uh, ja, Onno en ik gaan rekenschap afleggen van, God gaat gewoon aan ons vragen, zoals ik het hier lees, van, ja, en, en, en hoe ging het met die persoon, en hoe ging het met uh, die persoon, en... Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn dat we dat met vreugde mogen doen. Ja, dat, dat, oh, dat was een geweldige broeder, geweldige zuster, zetten zich enorm in, vol geloof. En uh, in plaats van dat we dat met zuchten moeten doen, hè, dat heeft immers voor u geen nut. 1 Petrus 5 leert ook dat voorhangers niet lijden, ouders niet lijden, of ouderlingen, sorry, niet lijden vanuit heerschappij. Maar als een voorbeeld voor de kudde. Ja, ik vind de volgende zin, in, terug naar 1 Thessalonians 5 vers 13, en er staat ook, en hun uitermate hoogte achter in liefde. Ik vind dat een beetje dubbel, als, als, als je zoiets moet uitleggen, terwijl het over jezelf gaat, maar nogmaals, gaat, het gaat om de, de rol van de personen die hier staan. Ja goed, En in huis van God hebben Onno en ik dat gezicht. En natuurlijk moeten wij de waarheid verkondigen, natuurlijk moeten wij... Echt Gods woord spreken. Dat moet ook op getoetst worden. Maar als ze Gods woord brengen en trouw wandelen. En gewoon de rol vervullen die Christus vervult. Staat hier een opdracht. Om deze mensen uitermate hoog te achten. En wel in de liefde. Heel speciaal staat erbij. In de liefde. Om hun werk. En er staat er ook bij. Niet dat dat per se betrekking heeft op dit verhaal. Maar er staat ook leven in. Vrede met elkaar. En als we elkaar moeten bemoedigen en de leiders moeten erkennen ja, en hun uitermate hoge acht en liefde, ik denk dat we dan echt een gemeente ook krijgen waar je echt in vrede leeft met elkaar. En natuurlijk wederzijds is het net zo goed. Ja, mogen wij ook eh, handelen vanuit liefde. En niet alleen maar zorgen dat er goede sprekers zijn of goede preken brengen, maar ook liefdevolle mensen zijn. Maar leven in vrede met elkaar. Als je kijkt in de wereld om ons heen, zet het nieuws maar aan. Het is echt gewoon kommer en kwel bijna. Hè? Want, uh, ik weet niet of jullie het nieuws in Amerika hebben gevolgd. Nou, de vrede is ver te zoeken wat dat betreft. Maar wij mogen in vrede leven met elkaar. En we hebben ook de heilige geest gekregen om in vrede te leven met elkaar. En dus juist houding naar leiderschap... <coughs> En in vers 14 tot 15 een juiste houding naar elkaar. Wij roepen u ertoe er, er op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Ja, bij Bijna elk stuk zou je eigenlijk al gewoon een losse preek kunnen geven, maar het is toch goed om soms eens even zo'n gehele setting te leven, lezen van ja, hoe een gemeente, een vruchtdragende gemeente eruit hoort te zien, een bijbeltrouwe gemeente. En er hoort ook bij, wij roepen nu ertoe op broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. Misschien die steeds vervallen in immoraliteit, of we hebben ook in Thessalonicense een brief gelezen dat er mensen waren, die waren gestopt met werken. Maar in ieder geval, hen die ordeloos leven, moeten we terecht wijzen. We weten ook dat dat niet oneindig doorgaat. Iemand hoort zich dan ook te bekeren. Als, en andersom ook. Iedereen hoort ook open te staan voor vermaning en voor kritiek. En als het goed is, heeft de Broeder of zuster het ook goed bedoelt met je. Zodat je weer wandelt in de weg van de Heer. Maar als de persoon zich niet bekeert... dan weten we ook vanuit Matthäus 18 en vanuit 1 Korinther 5... Hè, dat nou in ieder geval, ga dan met, ze, met twee of drie mannen heen. En als de persoon niet luistert, dan breng het voor de gemeente. En uiteindelijk moet iemand zelfs de gemeente uitgezet worden. Maar het uitgangspunt is gewoon... Hé, we praten met elkaar... Als iemand ordeloos leeft, wijzen we die terecht. Maar ook moedelozen te bemoedigen. Er zullen momenten zijn dat mensen even de moed verliezen. De, de moed hè, om, om te strijden dat ze even los zijn van die moed. Even dat niet meer hebben. Die mogen we bemoedigen. Die mogen we weer aanvuren. Die mogen we weer mooie bijbelteksten geven. We mogen voor ze bidden, samen met ze bidden. En ook de zwakken te ondersteunen. Niet iedereen is even ver in het geloof. En je hebt nog allerlei verschillende punten waar je de een verder en de ander minder ver in kan zijn. En daar moeten we elkaar in helpen. Romeinen 14, daar gaat het ook over als iemand zwak is in het geloof en bijvoorbeeld vindt oh, ik moet nog feest houden of ik moet nog dit of dat. En de ander vindt dat het allemaal niet nodig is, hou rekening met elkaar. Zwakker te ondersteunen en met allen geduld te hebben. En ik denk ook, vooral in deze tijd, ik zei het laatst ook al, we worden ook wel een beetje getest met dat hele corona gebeuren. Er zijn allemaal meningen over hoe moet je hier nu mee omgaan binnen de kerk. En als de een iets meer hier zit, de ander daar en de ander in het midden. Heb geduld met elkaar, ga in gesprek met elkaar. Er zijn hele mooie oproepen, juist voor deze tijd. En ik denk dat dat soort dingen allemaal gebeuren als een test voor ons als gemeente. En nu gaat het over corona. Er zijn kerken gescheurd om de kleur van de tapijt, omdat ze er niet uitkwamen. Ja, dat kan. <laughs> en daar lach je om, maar dat is eigenlijk best erg. Want dan is er gewoon een opstapeling van irritaties. En dan hebben mensen geen geduld meer met elkaar. Pas op dat niemand, vers 15, een ander kwaad met kwaad vergeld, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. We hadden in hoofdstuk 4 ook een, echt een hele serieuze waarschuwing gezien. Hoofdstuk ja, 4, vers 6, laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezoren hebben. Dus ik raad je niet aan om broeders en zusters gaan treiteren, of kwaad met kwaad te vergelden, want dan heb je echt een serieus probleem met God. Ook in Romeinen 12, waar we nog op uit gaan komen, is ook echt een super, super praktisch hoofdstuk. Daar zie je ook in Romeinen 12 vers... 19. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In 1 Thessalonians 5, vers 15, daar wordt gesproken over... Hè, Niemand kwaad met kwaad vergelden. Jaag altijd goede na, en voor elkaar, en voor allen. Nou, Romeinen 12, dat lijkt sterk te doelen op, gewoon algemene vijanden. Ik hoop niet dat die er zijn binnen de kerk, maar... We moeten naar allen liefde hebben. En overwinnen het kwade door het goede. Ik vind dat zo mooi, dat wanneer je vijand honger heeft, geef hem eten, als hij dorst heeft, geef hem drinken, dat je dan vurige kolen op zijn hoofd hoopt. Dat, dat verwacht iemand niet, dat iemand doet kwaad en dat jij dan liefdevol terug gaat handelen, zeg maar. Ik uh, had van mijn zusje gehoord in Sri Lanka, ik weet, ik weet niet of ik het al een keer genoemd heb, dat voorbeeld, maar in, uh, ja, zij gaan uh, een kerk planten met hun gezin in, in Sri Lanka en... Uh, was in het jaar van de tsunami, het is al even, even geleden, dat um, de christenen bedreigd werden door de monniken in de, in de tempels en uh, ze zouden hun uh, kerkgebouwen in brand gaan steken op een bepaalde zondag. Die, gingen allemaal, die christenen gingen allemaal massaal gingen ze bidden en vasten voor, ja, dat dit, niet, dit kwaad niet zou gaan gebeuren. En op die... Betreffende zondag dat die kerken allemaal in de brand gestoken zouden worden. kwam dus die tsunami. En die tsunami heeft ontzettend veel huizen getroffen van die tempelmonniken. En niet van de uh, christenen. Heel, heel bizar. En. Uh, nou, dat is in ieder geval niet meer doorgegaan. Het in de, in de brand steken van die, van die kerkgebouwen. Maar heel veel van die tempelmonniken waren in één keer zonder woning, zonder huizen. En het koele van het hele verhaal was dat de christenen vervolgens die tempelmonniken gingen helpen en hulp bieden hè, om ze uit de nood te helpen en denk ja dan dan hoop je echt hete kolen op iemands hoofd dan dan die die woede die kan die kan die niet meer aanhouden dat is gewoon zo'n krachtig zo'n krachtig wapen dus pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeld niet in de gemeente ook niet buiten de gemeente jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen en het Onderstreept ook ons getuigenis. Waar we, wanneer we dan vertellen over de liefde van Christus. En over hoe hij alles heeft opgeofferd. Dan zal het ook een krachtig getuigenis zijn. En dan krijg je een paar hele korte zinnen. Verblijd u altijd. Drie woorden. Nou, simpel toch? Dat hebben we hebben drie woorden. Verblijd u altijd. Verblijd u in. Coronatijd, verblijft u in ziekte, verblijft u in financiële noden, verblijft u in langdurige verbouwingen, verblijft u in... Uh, <laughs> voelt iemand zich aangesproken? Nee. Verblijft u altijd? En als je kijkt naar die boodschap van zondag, Romeinen 8, en als je nog niet is doorgedrongen, als je het nog niet blijdschap in ervaren hebt, lezen opnieuw en opnieuw en opnieuw, want daar moet gewoon blijdschap uitvloeien. Dan heb je het nog niet. Echt in je hart te door laten dringen. Maar verblijd u altijd. Beseffend dat we kinderen van God zijn. Dat we erfgenamen zijn. En dat we zo enorm gezegend zijn. Dat God laat alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben. Als God voor ons is. Wie is tegen ons? We hebben God gewoon aan onze kant staan. We zijn gered van de eeuwige oordeel. Verblijd u altijd. Als wij ons richten. Onze ogen richten op Jezus. Is er reden om verblijd te zijn. En ik spreek ook naar mezelf. Ook ik heb deze vermaning elke keer weer nodig. Het is gewoon een opdracht. En als we hier geen gehoor aan geven, zijn we ongehoorzaam. Het is gewoon een gebod. En Paulus zegt het vaker. Verblijft u in de Heer altijd. Opnieuw zeg ik u, verblijft u. En vers 17 tot 28. Ik heb het even genoemd. Aanbiddend leven. Biddend leven, maar ook aanbiddend leven. Bid zonder ophouden. En pak vers 18 er ook bij. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. God wil dat we continu bidden. En dat betekent niet, we moeten nu ons werk stopzetten. We moeten vanaf nu niks meer doen dan de hele dag op de knieën. Maar ik... Ik geloof dat er mee bedoeld wordt, dit is een, een continu kenmerk in je leven, dat je aan het bidden bent. Net als Daniel, die bad drie keer per dag. En je mag bidden net voordat je een vergadering inloopt. loopt. Je kan bidden als je even op je werk naar de wc gaat. Je kan overal kun je bidden. Achter het stuur bid zonder ophouden. We hebben elkaars gebed keihard nodig. Je hebt gebed voor je eigen leven nodig. Je hebt nog zoveel mensen die Jezus niet kennen, die hebben ons gebed nodig. En ik heb zelf gebedslijsten, er zijn mensen waar ik jaren voor heb gebeden, en je ziet ze tot geloof komen, of je ziet ze de gemeente inkomen. Of... Het is gewoon geweldig om te zien. En anderen zijn wat hardnekkiger, er moet nog wat langer voor gebeden worden. Maar... <laughs> Bid zonder ophouden. Dank God in alles. En dat is ook echt een krachtig wapen. Dankbaar zijn in alles. Als wij niet dankbaar zijn... Dan word je ontevreden. We kunnen God in alles danken. Want alles werkt toch ook mee te goede voor hen die God liefhebben, hebben. Dus we mogen ook God in alles danken. Het is zelfs zo sterk, zet hij neer, dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dat we dankbaar zijn. En dat leidt tot aanbidding. Leven, bidden, een biddend leven of een aanbiddend leven leiden. We hadden al eerder gezien wat de wil van God is in ons leven, in hoofdstuk 4, en dat is heilig wandelen. Hoofdstuk 4, vers 3, dit is de wil van God, uw heiliging. En nou zie je in hoofdstuk 5, vers 18, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Let op, in Christus Jezus. Het is zo mooi ook hoe de apostelen hiermee omgaan, hè, hoe... We zijn nu met de kinderen handelingen aan het lezen en dan zie je dat ze gegeesteld worden en ze zijn gewoon dankbaar. Dat ze waardig geacht waren, dat ze mochten lijden zoals Jezus. Of ze zitten in de gevangenis en dan beginnen ze lofzangen te zingen uit dankbaarheid. En dat is ook wanneer de Heilige Geest werkzaam is in ons, dan en ja, de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede dan heeft dat ook die krachtige uitwerking. En dan zie je ook het volgende punt, vers 19. Blus de geest niet uit. De geest is in je, de geest is krachtig, maar je kunt hem uitblussen. Wanneer je door het vlees gaat leven, de begeerte van de wereld gaat vervullen, dan ga je de geest uitblussen. Het openen van Gods woord, en dat in ons hart laten landen, is het wapen. Het woord van God bekeert de ziel, dat schuurt en schaaft ons. Heel deze schrift is ook door de Heilige Geest ingegeven. Dat lees je in 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Dat de Heilige Geest heeft gesproken tot mensen en die hebben dat opgeschreven. Dit zijn woorden van de Heilige Geest. Dus als we ons vullen met deze woorden, dan vullen we ons met de Heilige Geest, zegt Efeze 5 ook. Word vervuld met de Geest en dan kun je voorbidden, maar ook actief achteraan gaan. En zo de Geest niet uitblussen. En wanneer we ons vullen en voeden met de dingen van God en daarvoor bidden en aanbiddend leven ook, een aanbiddend leven hebben, dan wordt de geest in ons krachtig en dan blussen we die niet uit. Je ziet ook een kenmerk van de gelovigen in handelingen wanneer ze vervuld zijn met de geest. Wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze vrijmoedigheid om het woord van God te spreken vrijmoedigheid om het woord van God te spreken. Blussen wij de geest uit, dan gaan we ook niet meer zoveel getuigen, want dan is ons verstand en ons hart vervuld met andere dingen. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, en onthoud u van elke vorm van kwaad. Ja, natuurlijk in de tijd van de het Nieuwe Testament, in de tijd van de Bijbel had je de apostelen, je had de profeten, die echt Gods woord spraken, die ook gewoon hier de geschreven tekst echt 100% zeker weten, dit is het woord van God, hier in de Bijbel. En de, als je ergens 100% wil weten, zijn dit profetieën van God, lees de Bijbel. Dat zijn profetieën van God over de eindtijd, maar ook wat hier gegeven is. Veracht die profetieën niet. Dat zegt ook Jezus in openbaring 1, vers 3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. We hebben ook profetie gezien in 1 Thessalonica 5, over de opname. Veracht dat niet. Tegelijkertijd hè, zien we natuurlijk ook in 1 Korinther 14, hè, daar zien we een hoofdstuk over profetie en over en daar wordt een uitleg over gegeven. En dan staat er ook dat wie profiteert die spreekt woorden van vermaning, opbouw en troost. Dus we mogen woorden naar elkaar spreken van vermaning, opbouw en troost. Maar is dat dan direct een openbaring over de toekomst? Nou dat zie je eigenlijk zelden voorkomen in het Nieuwe Testament. Je ziet een keer Agabus. ik bedoel even buiten de apostelen om. Je ziet een keer Agabus die verspelt een hongersnood zeg maar. We spreken van woorden van vermaning, opbouw en troost. En dat mogen we in acht nemen. Maar we moeten alles beproeven. En behoud het goede. En beproef de geest of ze het God zijn. En we moeten ook de profeten beoordelen wanneer ze gesproken hebben. Helaas wordt dat laatste, beproef alle dingen, behoud het goede, ook wel eens toegepast over van, nou, weet je, ik kan alles kijken wat ik wil op YouTube. Ik kan Elke spreker kan ik gaan beluisteren, eat the meat, spit out the bones. Hè? Zo van, ik maak wel onderscheid wat daarin goed is en wat niet. Beproef alle dingen, behoud het goed. Nou, we moeten natuurlijk alles beproeven, maar de schrift waarschuwt ook voor valse leraar, en ook voor valse profeten, en ook voor valse profetie. Dus beproef alle dingen, en behoud het goede. Maar er staat in vers 22 ook, onthoud u van elke vorm van kwaad. Als we erachter komen dat iemand gewoon echt valse leer zit te verkondigen. over wie Jezus is, of over een ander evangelie. of allemaal nou, vreemde dingen. en dan is dat kwaad. Dan zijn dat wolven in schaapskleren en dat is kwaad. Daar moeten we ook ons van weghouden. En beproef alle dingen, behoud het goede. dat wil niet zeggen van. we accepteren maar elke leer in de kerk. Ja, want Paulus zegt ook in Titus 3, vers 10 en 11, dat we een kettersmens één of twee keer terecht moeten wijzen en daarna niks meer met die persoon van doen moet hebben. Maar profetie en dat soort dingen, daar zou je, zou je heel lang over kunnen hebben. Dat hebben we recentelijk ook gedaan bij een Q&A. Maar uh, het gaat nu even over de hoofdlijnen, zeg maar. Maar in ieder geval, we hebben hier in, dit, in deze brief hebben we gelezen over... De opname en over dat we waakzaam moeten zijn en opletten, Jezus komt binnenkort. Ik denk dat dat hele belangrijke profetieën zijn die we niet moeten verachten, die we echt voor ogen moeten houden. En hoeveel kerken spreken helemaal niet meer over de eindtijd. En zijn er helemaal niet meer mee bezig, die zijn eigenlijk in slaap gevallen. Het is dus Heel belangrijk om acht te geven op de profetieën. Vers 23 zegt, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al Heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk Paulus die God vraagt, mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heilen. Dan moest ik ook denken aan dat Jezus bad net voor zijn sterven, heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Weer wijst die op de komst van de Heer Jezus Christus en ja, dat we onberispelijk bewaard blijven. En zowel met ziel als lichaam, van binnen en van buiten. Hij die u roept, hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Ook is een mooie bemoediging, hij zal het ook doen. Het is God die in ons werkt, het willen en het Werken, zegt Filippenzen 2. Wij komen in actie, maar God werkt in ons. Hè? Zoals Onno ook uh, twee preken terug op zondag die, uh, die fiets liet zien. Die elektrische fiets het gaat hand in hand. Wij werken, maar hij zal het ook doen. En hij die u roept, hij is getrouw. Hij heeft ons geroepen, wij hebben gehoor gegeven. Hij is getrouw, hij zal het ook doen. En dan vraagt Paulus om gebed. Nou, wij hoeven nu niet meer voor Paulus te bidden, die zal wij de heer in de volmaaktheid, maar als Paulus om gebed vraagt, dan denk ik dat we hier lering uit mogen trekken, dat we allemaal om gebed mogen vragen. Ook ik heb gebed nodig, ook Ono heeft gebed nodig, we hebben allemaal gebed nodig. Groet alle broeders met een heilige kus. Dus vanaf nu gaan wij hier elkaar begroeten met een negen. Het is natuurlijk in die tijd groeten ze elkaar met een heilige kus, maar uh, ja, op zijn tijd is een knuffel uh, zeker gepast. <tijd> vind ik ook heel wrang, ook met die hele coronatijd, dat we zo afstand moeten houden van elkaar, terwijl je eigenlijk in de Bijbel gewoon een uh, bepaalde warmte ervaart, zeg maar. En, uh, ja, laten we nu wel bidden dat het snel over zal zijn. Ik bezweer u bij de heren dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt is nogal een, een, een zwaar bevel. Hè? Ik bezweer u. <laughs> Bij de heren. Dat deze brief van alle heilige broeders voorgelezen wordt. Waarom? Toen Paulus sprak. Toen ontvingen de Thessalonissensie. Ontving het. Als zijnde het woord van God. En dat was het ook. Hebben we eerder geleerd. En wanneer we dit lezen. Mogen we dit ook lezen. Als zijnde het woord van God. En dat is super belangrijk om voor te lezen. Dat is super belangrijk om vanuit te preken, om te leren vanuit andere gemeenten die toen geleefd hebben. En de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus. Alles wat we doen is alleen maar uit genade. En die is met ons, dat is heel bijzonder. Het is een bekende zin, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u, maar... Als we elke keer beseffen wat dat inhoudt: dat we eeuwig leven hebben, vrede bij God, dat God bij ons is. Nou, dan komt dat woord erachteraan: Amen. Dat betekent het zij zo. Ja, ik vind het een enorme bemoediging. Ik denk ook: binnenkort komt die opname. De vraag was elke keer: hoe wil je gevonden worden? Elkaar bemoedigend, levend in vrede. Ja, elkaar versterken, ondersteunen, moedelozer, bemoedigen. Hoe wil je gevonden worden? Er zijn zoveel geboden eigenlijk, opdrachten in dit stukje. Bedoeld voor jouw bestwil, bedoeld voor ons bestwil. In de gezinnen, in de gemeenten, voor de mensen om je heen. Wees waakzaam. Er werden gewoon opgeroepen om niet te liggen slapen. En dat risico is gewoon heel snel aanwezig, dat we in slaap vallen. Ook bij mij, ik moet ook gewoon actief in gebed zijn, actief in Gods woord zijn. Ik kan ook in slaap vallen. En dus blus de geest niet uit, bid zonder ophouden, verblijf u altijd, al die dingen. Geweldige brief, bemoedigend. Lees hem nog eens een keer door, luister hem nog eens een keer door, alles staat op YouTube. En... Uh, Vooral dat we het ook toe gaan passen, dat we hier een gemeente mogen zijn waar met al onze onvolkomenheden, dat we elkaar verdragen, vergeven, dat we er wel naar streven om echt liefdevol met elkaar om te gaan. Zodat de mensen ook die je nog bij gaan voegen of op bezoek komen, dat die ook gaan zien wat het is om te leven met de Heer en wat, wat God met je doet als Hij je transformeert van binnen. Amen.